0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Capturan en Quito a Fabricio Colón Pico sospechoso de planear un atentado en contra de la fiscal general del estado Diana Salazar.
2: Dictan prisión preventiva contra el ex vicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal por presunto peculado en la reconstrucción de Manaví tras el terremoto del 2016.
1: La Corte Nacional de Justicia sentencia a 13 años de cárcel a Daniel Salcedo y su hermano Noé por lavado de activos durante los primeros meses de la pandemia por el COVID-19.
2: Por cuarta ocasión se suspende la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del ex alcalde de Manta, Agustín Intriago.
1: El ex secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, afirma que el gobierno de Daniel Novoa no lo contactó para el proceso de transición.
2: Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, explica su relación con Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, y arremete contra la líder del movimiento Construye, María Paula Romo.
1: El presidente Daniel Novoa buscaría reafirmar su popularidad mediante una consulta popular vacía, coinciden analistas y oposición legislativa.
2: El Consejo de Administración de la Asamblea calificó a trámite el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
1: En el ámbito internacional, 12 personas fueron detenidas en Panamá por estafar a migrantes.
2: Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los financistas del grupo extremista Hamas
3: con el auspicio de Villa Martirica, con la confianza de arriba de arriba barriga, 40 años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo, 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y avanza el caso por las irregularidades detectadas en la reconstrucción de Manabí. Esto en la Corte Nacional de Justicia se ha dictado prisión en contra del de ex vicepresidente Jorge Glass y también de Carlos Bernal, quien estuvo a cargo precisamente de esta supuesta reconstrucción de Manabí. Dictan prisión en contra de los dos, no obstante, Glass, se sabe, continúa escondido en la, en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Amigos de FM Mundo, bienvenidos a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, hoy que es viernes ya cuando termina la primera semana de enero de este 2024. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el general Freddy Zarzosa, él es el director de investigaciones de la Policía Nacional. Con él hablaremos justamente acerca del operativo que llevó a la captura de Colón Pico.
1: Estaremos también con el licenciado Alejandro Zavala, analista político para hablar sobre la consulta popular de Novoa. ¿Qué busca el presidente de la república? Le preguntamos.
2: Y con el licenciado Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, hablaremos acerca de, las, eh, de la propuesta de reformas a la ley de la función legislativa. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: También puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como @notimundo_c, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Fabricio Colón Pico, principal sospechoso de planear un atentado en contra de la fiscal general Diana Salazar, fue capturado en Quito. César Zapata, comandante general de la policía, lo confirmó en Notimundo al día.
5: Sí, efectivamente, mire, las unidades de investigación e inteligencia, conjuntamente con Grupo Táctico de la Policía Nacional, el día de hoy aproximadamente a las cero, 5 horas y cuarto de la mañana, hicieron una intervención en la parte norte de Quito y obviamente que se le venía siguiente estaba enganchado este ciudadano hasta nosotros obtener las, las respectivas boletas de, de detención la policía nacional ha actuado bajo eh, los parámetros legales y con el pleno cumplimiento de los derechos humanos así que este ciudadano ha sido ha aprendido eh, dando cumplimiento a una disposición emitida por, por el juez Sí, luego una vez que ya pase la fragancia, eh, como es el, el, el procedimiento correspondiente, él estaba siendo procesado por otros delitos que ya venía trabajando ya Policía Nacional desde hace meses anteriores, eh, por delitos que habían cometido especialmente en el sector de, de Quito. Y claro, ahora que ya está detenido, se comenzará a vincular las informaciones correspondientes a, a la amenaza que tenía o había sido objeto de la señora Fiscal General.
1: En la vivienda allanada en la que se detuvo a Fabricio Colón Pico se encontraron varios fajos de dinero, municiones calibre 2.23 y tres vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. Colón Pico fue llevado a la unidad de flagrancias en, donde, en el norte de Quito para realizar los exámenes médicos legales correspondientes. Posteriormente será puesto a órdenes de un juez para que se le haga la respectiva audiencia con la que se iniciaría formalmente un proceso penal por el delito de secuestro simple.
2: A inicios de este 2024, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, afirmó que la nueva administración vivió un engaño criminal por parte del gobierno saliente, al no ser informados de que el enemigo estaba tan incrustado en el Estado. En Notimundo, al día, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, desmintió la afirmación de Palencia y sostuvo que en el proceso de transición nadie se acercó a conocer a fondo la información que tenía.
6: Hay un plan que se lo elaboró con el presidente, con el expresidente Guillermo Lazo y no sabemos yo realmente, eh, el plan Fénix debería haber sido elaborado en la secretaría Debería haber sido consensuado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que se ha reunido el día de ayer por primera vez y no se ha analizado este plan. Entonces, la idea fundamental es quién está haciendo este plan. Y lo más importante, Hernán, es que eh, aquí hay la coordinación entre los órganos ejecutores. El presidente en el relevo del comando conjunto en la escuela militar determinó de que haber un trabajo muy cercano entre policía y Fuerzas Armadas. Esa es la función de la secretaría. El que la, la, las disposiciones que salen del COSEPE se las pueda analizar y se las pueda consensuar y se pueda coordinar. Porque, ¿quién es más? ¿El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Ninguno de los dos. Los dos no tienen un rango de ministro. Entonces, alguien tiene que estar coordinando. Y si el, el presidente actual no quiere tener la secretaría, pues tiene que cargarle estas funciones a alguno de los dos ministerios.
1: En otra información, el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, procesados por peculado tras el terremoto de abril del 2016. Para Pablo Ortiz, Ortiz ex gerente de Ecuador Estratégico, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades. El magistrado también ordenó la retención de las cuentas de los procesados que mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes y automotores por un monto de 122 millones de dólares para cada uno
2: daniel salcedo bonilla y su hermano noé fueron sentenciados a 13 años de cárcel como autores de lavado de activos en una audiencia de casación que se realizó en la corte nacional de justicia así lo resolvieron los jueces nacionales marco rodríguez felipe córdoba y byron guillén además los magistrados determinaron el pago de 3.9 millones de dólares que corresponden al doble del monto lavado y otro rubro de 1.9 millones de dólares por concepto de reparación integral. Ordenaron que las empresas de los hermanos Salcedo sean liquidadas y disueltas y sus bienes confiscados. Ellos fueron parte de la trama de corrupción en la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia por covid 19 y
1: atención, por cuarta ocasión se suspendió la audiencia preparatoria de juicio en contra de seis procesados por el crimen del exalcalde de Manta, Agustín Intriago. La diligencia se debía realizarse esta mañana y se trasladó para el 12 de enero a las 8:30 y 30 de la mañana en la unidad de vigilancia comunitaria de Manta, en Manabí. Marcelo Vascones, fiscal del caso, dijo que la audiencia se difirió porque hubo autorización de una nueva defensa para uno de los procesados. Agustín Intriago, quien también es nombrado uno de los chats del narcotraficante Leandro Norero, en el marco de la investigación del caso Metástasis, fue asesinado el 23 de julio del 2023 en el barrio 15 de septiembre en la ciudad de Manta.
2: En Notimundo a la Carta, Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, dijo que solicitó información al Consejo de la Judicatura sobre la base legal de la decisión de prorrogar funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2030. Agregó que detrás de esta decisión hay indicios de temas graves.
7: Dos personas que estaban en la cárcel, solo esos dos votos, Únicamente esos dos votos de dos personas que estaban en la cárcel, Will Manterán y Javier Muñoz, esos dos votos decidieron que jueces tenían que quedarse hasta el 2030, cuando tenían que este año y en el 2027. Y no hay base legal que les permitan tal prórroga. Entonces, mi mi, mi actividad en el ejercicio de mis competencias es decirles: primero, infórmenme en qué base legal hay para que esos jueces sigan ahí. Y si es que no hay base legal, entonces, ¿qué acción está haciendo el Consejo de la Judicatura para revertir esas decisiones? ¿Cuál es entonces la intención de que esos juicios estrictamente estén, estén prorrogados? Uh -huh. ¿Será acaso? ¿Será acaso controlar la sala de lo penal? ¿Será acaso controlar los juicios que están en manos de esos jueces? ¿Será acaso que se quiere prorrogar el sistema de impunidad? que estaba siendo gestionado presuntamente ese sistema de impunidad? O esas dos personas que están en la cárcel, Wilman Terán y, y Javier Muñoz, a mí me parece que son preguntas válidas, porque atrás de esta prórroga hay indicios de algo mucho más grave.
1: La presidenta del Parlamento Andino y exasambleísta Cristina Reyes se refirió al caso Metástasis y explicó su relación con Mayra Salazar, una de las figuras clave en la investigación por delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo.
4: Me preguntan constantemente por qué la contraté cuando fui asambleísta. Esta persona en su CV constaba haber trabajado en TC Televisión. Se desempeñaba como una docente universitaria. Tenía muy buenas relaciones con todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos. Además de relacionista pública de muchos personajes nacionales. Quiero recordarles que fui electa como asambleísta nacional entre el año 2017 y 2021. Y que esta persona entró a laborar en equipo desde el año 2019 hasta el año 2021 y tengo conocimiento que después de esa fecha se desempeñaba como relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas La investigación y el caso metástasis es del año 2022 cuando ella no se encontraba laborando en mi espacio. Y para ser honestas, ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de saber con quién habla todo el tiempo nuestras parejas, nuestros familiares nuestros amigos, nuestros vecinos o colaboradores
2: Reyes también arremetió contra la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, a quien acusó de estar detrás de una campaña de difamación.
4: Esta campaña de desprestigio que me han hecho en redes está clarísimo que viene de lo ardida que está la ex ministra María Paula Romo, que me ha mencionado en varios medios, que es especialista en el reparto de hospitales que destituimos en la Asamblea Nacional que ha sido experta en entrar en la ventana y ser servil a todos los gobiernos atorada en sus mentiras y con el agua hasta el cuello en este caso intenta cambiar de apariencia pero jamás podrá cambiar su interior ya que tiene su espíritu corrompido y cruel y su alma corroída por el odio y la envidia. yo no le temo a la lengua venenosa de las víboras lástima que vivimos en una época donde los jueces están siendo procesados, porque si no, señora Romo, usted debería estar presa. La mentira puede ganar un pequeño combate, pero la verdad, gana la guerra. Tienen temor de que yo participe en las próximas elecciones. Y saben que no podrán escaparse de la revisión de cuentas.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, adelantó que se incluirán cinco nuevas preguntas a la consulta popular, además de las once preguntas enviadas inicialmente a la Corte Constitucional.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos en contacto ya con el licenciado Alejandro Zavala, analista político para hablar sobre la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Novoa. que se busca? Daniel se busca poder, también, o sea. de alguna forma, reafirmar su popularidad. Ha sido también el análisis de otros sectores. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper, le saluda bienvenido.
8: Hola Fausto, buenas tardes, muchísimas gracias por su invitación Un abrazo grande para usted, un abrazo grande para toda su audiencia
1: Una lectura primera de lo que ocurre con esta consulta popular 11 preguntas, algunas con cambios que podrían bien generarse eh, En torno a esta, desde la Asamblea Nacional Con proyectos que pueda enviar el presidente de la república Pero han dicho eh, desde varios análisis Que es una consulta que ha sido presentada de una no, forma vacía, sin contenido
8: bueno, Fausto, yo
1: quisiera pedirle que me, abstra
8: me abstenga o me abstraiga de opinar de la parte estrictamente jurídica ya que yo soy eh, consultor político y no soy abogado. Entonces, desde la parte visto desde la parte eminentemente política, esta consulta tiene tres claros objetivos. El primero evidentemente cumplir una oferta de campaña, con lo cual la credibilidad del presidente puede ir a aumento porque está cumpliendo efectivamente lo que prometió. La segunda parte, hacerle a la sociedad entera hablar de los temas más importantes de, de este momento. La seguridad, el tema de la generación de empleo, la depuración de instituciones. Eso que ya esté en el debate, que se mantenga en el debate, es importante. Y la tercera, me parece que usted lo, lo adelantó de alguna manera en su introducción, es que evidentemente el presidente va a poder ten, estar en la picota, estar en la palestra, estar en todo el centro del debate. Ya hemos visto estos días cómo ha acaparado prácticamente con sus declaraciones del debate y eso siempre le va a servir para mantener una popularidad que, entre paréntesis, está altísima, según comunicaliza, tiene 70% y esto le puede dar evidentemente un espaldarazo más político aparte de los proyectos que está aprobando en la asamblea.
1: Pero no suena quizá poco responsable hacer una consulta para eh, mantener una popularidad, para un poco elevar su perfil y tal tomando en cuenta que el país tampoco está en condiciones de votar por estas, por estas razones al menos 60 millones de dólares.
8: Por eso yo aplaudo sinceramente, mi querido Fausto, esta esta forma de escuchar a la ciudadanía. El hecho de, de incluir cinco preguntas más y ser sensible al, 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 al criterio de otros sectores me parece muy bueno, porque evidentemente otros sectores estaban diciendo, o sea, ¿por qué tan poca consulta para tanta plata? Digamos, esa era como la fórmula. Si ahora usted incluye a otros sectores, a otras visiones, a otros temas que son importantes también para el resto de la sociedad me parece que es una buena forma de complementar y además es un muy, muy buen mensaje acuérdense que antes los mandatarios eran lo que nosotros ponemos y no aceptamos nada de otros lugares, de, de ningún otro lugar que venga, en cambio ahora se nota una apertura, se nota una forma de escuchar y eso me parece que siempre va a ser saludable y además va a justificar realmente la inversión que se va a hacer, que es bastante grande eh, en
1: una consulta popular. No obstante, y volviendo a la parte inicial, sin necesariamente hacer el análisis de la parte jurídica, pero al haber al menos ocho preguntas que tienen que ver con reformas al código orgánico integral penal, tomando en cuenta que además el presidente de la república de momento se mantiene, no se ha dicho lo contrario, no se ha visto lo contrario, el pacto, este acuerdo con social cristiano, revolución ciudadana, podría tener una importante mayoría dentro de la asamblea como para aprobar proyectos de ley, cuyo camino sería bastante más corto que una consulta popular, cuyo efecto sería más rápido que una consulta popular, ya se ha dicho desde la consulta popular, si es que esto llega a las urnas, al día siguiente no pasará nada, si es que esto llega a la asamblea, muy seguramente tendremos cambios más en el corto plazo.
8: Me parece, eh, estimado Fausto, que usted ha dado en el clavo, lo que usted está viendo en este momento en la asamblea con el primer proyecto de ley de eficiencia económica y el primer debate de la ley de eficiencia energética es que el, el pacto o el acuerdo legislativo yo hablaría más de un acuerdo legislativo está todavía más o menos unido, pero cuando se está tratando de otros sectores por ejemplo del correísmo, de incluir temas de impunidad, llámese el juicio político a la fiscal, llámese la, la amnistía de Ricardo Patiño, llámese todos los otros eh, procesos que quiere impulsar el correísmo, ese pacto tal vez ya no funcione tanto, entonces adelantándose a eso, un, una consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano obligue a la agenda legislativa próxima de estos próximos meses porque el, la consulta popular tiene que ser uh, procesada en la asamblea nacional le puede permitir al presidente no no tener que sufrir con el pacto, no no tener que sufrir los chantajes del legislativo, no tener que sufrir lo que le pasó al gobierno anterior y eh, a, eh, escudándose o apoyándose en el pueblo de esta consulta, marcarles un poco la agenda legislativa, pero a mí me parece que estratégicamente esa puede ser una buena lectura que ha hecho el presidente, es decir, yo no voy a apoyar la impunidad, yo no voy a apoyar, y eso se me puede caer el acuerdo legislativo en cualquier rato llamamos a la consulta, la gente vota, y le obliga al legislativo a, a seguir una agenda que es la que necesita el gobierno para luchar contra los temas más importantes del país en este
1: momento. No obstante, de acuerdo como está, a cómo están configuradas las preguntas, el problema es que muy posiblemente esto se quede en la corte constitucional y no llega más allá, es decir, con esta, eh, con, con la con el ligero planteamiento que se ha hecho en estas preguntas, el control constitucional muy seguramente no va a pasar. Entonces, entonces vamos de alguna forma a caer en una pérdida de tiempo. Sí,
8: bueno, eso sería un durísimo revés, sería un jalón de orejas tremendo para la situación. Pero es un revés casi advertido. Sí, o sea, pero esperemos a que, se, a que pase y, y si llega a pasar como, como efectivamente puede ser ah, yo creo que sería un jalón de orejas tremendo para la Secretaría Jurídica de la Presidencia que lo que tendría que hacer es volver a trabajar sobre las preguntas porque no le quedaría otra forma, ah, igual va a ser un golpe va a ser un duro revés que, el, que la Secretaría Jurídica de la Presidencia no haya hecho el trabajo de análisis constitucional y de técnica jurídica sobre todo que requiere una, una consulta de la importancia de la de esta consulta en este momento y además de la importancia sin el momento del país y de, la, y de la confianza que todavía la gente tiene en el gobierno. Pero Entonces, precisamente el que...
1: planteamiento el planteamiento de estas preguntas demuestra también cierto desconocimiento de la realidad nacional, cierto desconocimiento inclusive de la propia constitución. Por ejemplo, cuando se pregunta si eh, está de acuerdo con que los eh, jueces fiscales, funcionarios, judiciales sean evaluados, por un lado, también que se revise el patrimonio de, de quienes están en, en, en este sector, es decir, son funciones que, por un lado, las tiene el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, la evaluación periódica, fiscales, jueces, en general, el tema del patrimonio, lo tiene la Contraloría General del Estado, y son preguntas que, más allá de obvias, en su respuesta, son, eh, son competencias que existen ya en el Estado.
8: Sí, estimado Fausto, pero a mí lo que me parece es que haciéndose eco del caso Metástasis y de, de, de ver la podredumbre que, por ejemplo, jueces de la Corte Constitucional, el mismo presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto, o sea, no, no estamos confiando en las instituciones porque estamos viendo a qué nivel de podredumbre hemos llegado después de, de ser testigos del caso Metástasis. Me parece que esto es una ratificación, una, un, un, un llamado de atención para que estas instancias que sí, como usted dice, son las responsables tanto Judicatura como contra eh, sepan que los ecuatorianos vamos a estar con. Pero entonces locos,
1: pero la, la pregunta él. debería ir quizá eh, eh, en el sentido de reestructurar un consejo de la judicatura tener otro tipo de conformación del consejo de la judicatura por ejemplo tener otro tipo de eh, conformación no sé si de la Contraloría General del Estado es decir algo más estructural que permita que esas competencias que hoy existen se ejecuten realmente y que sean además eficientes porque eso no, no es lo que ha ocurrido tenemos jueces corruptos tenemos jueces eh, regalando habeas corpus, regalando acciones de protección eh, en favor de exalcaldes, por ejemplo, y, y, y no ha pasado nada.
8: Sí, estimado Fausto, o sea, ahí lo, ahí lo importante y usted da en el clavo es que si usted, por ejemplo, va, van a salir voces de, evidentemente de juristas que digan que usted está alterando la estructura fundamental del Estado y que después usted no puede hacer eso, esos cambios por, por consulta popular. Bueno, en el debate jurídico es complicado, por eso mismo hay tantas voces de tantos juristas. Yo creo que el presidente lo que ha hecho es tratar de hacer preguntas, si usted quiere, hasta obvias, pero para eh, ejercer el respaldo del pueblo, tanto en la agenda legislativa como en el rol de las fuerzas de Armadas de Seguridad, como en la generación de empleo, pero sobre todo en la depuración de estas instituciones que nosotros hemos visto con, con estupor los lo, lo manchadas. Y pero ninguna pregunta
1: apunta a la depuración, en el caso de la Fuerza o por en, lo menos.
8: Bueno, en, en el caso de, de la investigación del patrimonio de los jueces es una forma de depurar, si usted encuentra un juez corrupto que no puede justificar Pero la es, Contraloría lo puede hacer perfectamente lo puede
1: hacer ahora sin consulta, lo podía hacer ayer sin consulta Sí, desde luego, pero yo como
8: le digo, a mí me parece que lo que está buscando es un espaldarazo del pueblo para decirles a estas instituciones que tan manchadas, tan tan en duda han estado, que estamos atentos y que estamos vigilantes del pueblo ecuatoriano con tanta mayoría, si es que gana la consulta, que tienen que hacer su trabajo de manera ordenada y no como ha pasado hasta ahora, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura.
1: ¿No vamos a alimentar el ego del presidente con una consulta popular de estas características?
8: Bueno, yo creería que no, porque mi teoría, por ejemplo, estimado Fausto, es que el presidente no debería ni siquiera participar demasiado en el en el debate, sino entregarle a la sociedad civil, que sean los pools de abogados, que sean los líderes de opinión. Que pero sean igual los no participa mucho tampoco. Perdón.
1: No igual tampoco participa parte. mucho el presidente en el debate, porque salvo dos o tres entrevistas que ha dado, pero habla muy poco sobre, sobre eh, lo de fondo.
8: Por eso, entonces, yo lo que creo es que si es que él entrega a la sociedad civil, a los abogados, a los líderes de opinión, a los gremios, a las organizaciones no gubernamentales, y ellos son los encargados de, de alentar este debate, de discutir las, las verdaderas uh, urgencias que tiene el país, creo que puede sacar una una buena, un buen resultado más allá de su ego, porque lo que importa en este momento debería saber todo el mundo que es del país y, y los graves problemas, el estado
1: calamitoso en el que estamos. Lo que importa es la seguridad más que la popularidad del gobierno. Alejandro nuevamente gracias por haber estado con nosotros, igual hay mucho que hablar sobre esta consulta popular planteada, sobre si habrá o no más preguntas, en qué sentido irán y ver también cuál es la, la posición de la corte constitucional. Nuevamente gracias.
8: Mi querido Fausto, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo cordial a usted y un abrazo grande a toda la audiencia.
1: Gracias también, ha sido Alejandro Zavala, analista político, hablando sobre la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa, ¿Qué busca esta consulta, si también es una forma de medir o sostener una popularidad cumpliendo ciertas ofertas de campaña, también es parte del análisis. No obstante, cuánto hay de fondo en las preguntas, cuánto hay de cambios posibles en el corto plazo en estas preguntas, pues eso aún está por verse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: Vive con estilo en Villa Martinica, en una ubicación estratégica de Tumbaco, cerca de todo. Desde 184 mil dólares puedes obtener tu casa de tres dormitorios. La podrás personalizar a tu gusto. Disfruta de la naturaleza y fabulosas áreas comunales pensadas para ti y tu familia. Puedes llamarnos al 098-377-5532 o también puedes visitar villamartinica.com. En Mall El Jardín este año podrías ganar un Nissan x e-Power y llevarte además a 10 mil dólares en efectivo, como nunca antes en Mall El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Y
1: siga las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo. Ahora mismo en YouTube como FM Mundo Live. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
9: tu mundo.
10: importante para mí. ¿Imaginas
3: tu casa soñada rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, park, yoga, por, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098-377-5532 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga, 40 años. De experiencia. Somos
9: tu mundo,
0: somos FM Mundo. Somos FM mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La consulta popular que plantea el presidente Daniel Novoa ya recibió la primera oleada de críticas debido al contenido de las preguntas que según expertos no contribuirán para traer las soluciones que requiere el país. En decisiones con Jorge Ortiz, el analista económico Osvaldo Landazuri aseguró que la propuesta del presidente es un distractor para la ciudadanía.
9: Es un año electoral, indudablemente y creo que es parte de una estrategia clara, ¿No? Que es tenerle entretenida a la población primero con. ¿Estrategia de quién? Estrategia política, es decir, en el sentido de que yo insisto, Jorge, que los temas estructurales que deberíamos estar hablando pasan a un segundo plano y ese segundo plano se ve envuelto en decisiones de una consulta que para mí le veo completamente vacía primero es decir una locura preguntar si es que puedo mandar a la asamblea cosas para que se analicen y segundo claro, eh, insisto, cada mes con un déficit que acumulas de 450 millones de dólares con una seguridad social que está por explotar, un empleo que no mejora creo que él ya lo ofreció desde el principio, pero creo que cuando llega y comienza a ver temas estructurales profundos y contrasta aquello con la posibilidad de la reelección, entonces saco, mato dos pájaros de un tiro.
1: Y Uri también alertó que si el gobierno no toma medidas concretas para superar el déficit fiscal que en 2023 superó los 5 mil millones de dólares, la dolarización
9: estaría en peligro. Porque si no corregimos los, el déficit que estamos construyendo cada mes, esto va a estallar. Y va a estallar feo, o sea, va a estallar en un punto en el que nos quedemos viendo la cara diciendo No tengo para pagarte, porque en dolarización es un flujo de caja Es decir, o, o, o uno tiene los por, dólares yo te sea,
5: preguntaba no... si es que la dolarización puede tambalearse Sí,
9: claro Sí, claro, o sea, a ver, está, estás el Jorge, ya acabas de vender oro Les hago caer en cuenta que ya se ha vuelto común en este país que hayan expresiones que están riñendo incluso con la justicia con la que, que es prohibido tú no puedes financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes. Así es. Y ahora tenemos un ministro de finanzas que dice estoy viendo cómo me endeudo con con este para pagar los sueldos de diciembre. Gasto por Dios, corriente, porque, qué terrible. O sea, es un asunto delicadísimo.
2: Por parte César Muntúfar, político y académico, consideró necesario que el presidente Noboa replantee las preguntas de la consulta con mejor asesoramiento.
11: Debería haber una gran corriente nacional, pidiéndole al presidente Novoa que retire esas preguntas. Quizá se asesore mejor convoque a posiblemente un grupo más entendido de expertos y envíe nuevas preguntas al, 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 a la corte constitucional, me parece que eso es lo que el país se merece y lo que estaríamos buscando y creo que en realidad, a Novoa me parece que no pedirle cambios estructurales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él acaba de decir. El Ecuador tiene en lo económico, en lo social, en lo político, tremendas deudas y posiblemente hay muchas cosas que hacer. Pero estamos hablando de un gobierno que hay que ubicarlo en el contexto de <coughs> el fue elegido, por el tiempo que fue elegido. Y me parece que el presidente de Novoa tiene uno o dos, o debería tener o escoger una o dos prioridades. Y una de esas me parece a mí, y para eso debería funcionar la consulta, es... Dar pasos para que el crimen organizado pueda ceder de la toma y de la captura institucional que hoy claramente podemos atestiguar.
1: Asimismo, Montúfar aseguró que los gobernantes de turno no han mostrado una clara voluntad para desmontar una estructura correísta.
11: De que en realidad el país se ha tornado correísta. ¿En qué sentido? No, no, no. Sí, sea, de, de, en, en, la, en, la, en la retórica hay mucha gente anticorreísta, pero en el fondo. Ahí me parece que está el tema. Gonzalo planteaba algo que es fundamental. ¿Por qué Daniel en su Consulta no plantea reformas fundamentales de la Constitución del 2008? ¿Por qué Lazo no hizo lo mismo? Es decir, ¿por qué el núcleo del modelo político que se instauró con la Revolución Ciudadana estuvo está en la Constitución de Montecristi? Todos hemos denostado, hemos criticado a esa constitución, pero uno mira al país, salvo la, la iniciativa que tuvo Pablo Dávila, me parece, un camino para, por ejemplo, salir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí está, digamos, el desmontaje del correísmo. Aquí nos rasgamos las vestiduras en contra del correísmo, pero en el fondo, finalmente, todos partimos de la constitución que Correa nos heredó y que es posiblemente fundamental, el problema fundamental que tiene el país.
2: El pacto entre el oficialismo con el correísmo y el Partido Social Cristiano deja un limitado campo de acción al presidente Daniel Novoa, así lo señaló Gonzalo Ortiz, ex embajador de Ecuador en Colombia.
12: Buscar la gobernabilidad pactando con el correísmo ahí tal vez está el caramelo de cianuro, eh, ¿no? Porque le pone esos límites de los que estábamos hablando, no le permite hacer un montón de cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? pacta con el correísmo para darse estabilidad, porque su imagen en la campaña fue de que no se peleaba con nadie, de que ya debemos superar esto, el problema es que no es que debemos superar porque simplemente nos caiga mal Correa, no nos guste la forma que habla, no, sino por todo esto, por estos vínculos mafiosos del correísmo. Así es. Por eso es que no se puede pactar con el correísmo, claro, eso este es lo que le
1: está diciendo.
13: No es un tema personal.
1: Señor, Ortiz consideró que la intención de la consulta popular es no incomodar a los actores del pacto con el legislativo,
12: porque se nos fue el alma a los pies con las preguntas que presenta el presidente, no, eh, totalmente una desilusión respecto de lo que pensábamos que iba a ir a las cosas esenciales. ¿Por qué no están allí las preguntas que todos los ecuatorianos queremos respecto de las tonterías que tiene la Constitución del 2008? ¿Y ¿Por, por qué, y por qué crees que no están? Y entonces es para, probablemente para no molestar a sus aliados, para ¿A sus aliados tal, tal, tal vez para no, porque siguen ese plan de no confrontar, de, 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 de ser neutral, por, por así decirlo. Y en vez de ponerse el país delante de sus ojos y decir qué es lo más importante y lo más urgente de solucionar. Nos está haciendo pues unos capotazos, unas maniobras distractivas, como bien dice Osvaldo, casi para tenernos entretenidos, ¿no? Y eso es grave para el país.
2: Y la asambleísta Ana Galarza del movimiento Construye consideró erróneas las decisiones del presidente Novoa y afirmó que él podría haber tenido una mayoría
13: parlamentaria sin pactar con la revolución ciudadana. ¿Por estas en los días de su vida van a probar que se extradite a sus socios narcos? y que nieguen que, que no son una organización político-delictiva, por favor, ¿quién es alias del ruso? El único latinquín que llegó a la Asamblea Nacional, ¿quién fue el único latinquín? Mejor dicho, ¿en qué cabeza de qué organización política nos sientan pandilleros en la Asamblea Nacional? ¿Y la Revolución ¿Quién Ciudadana. la Asamblea? Y claro, estuvo en el CAL, emocionado por Luisa González, que fue candidata a la presidencia con la Revolución Ciudadana. Son una organización político-delictiva con la que el presidente Daniel Novoa decidió pactar. Y se ha demostrado en varias ocasiones que con esta Asamblea Nacional, que con organizaciones políticas potables que no están relacionadas con el narcotráfico sino por todo lo contrario que le han combatido, podía haber tenido una mayoría ayer con la aprobación de la Universidad de la Policía Nacional, se demostró que el presidente Daniel Novoa puede aprobar muchas cosas sin la necesidad de pactar con organizaciones político-delictivas
1: Finalmente Galarza aseguró que el jefe de estado mantenía una relación cercana con Ronnie Aliaga, a quien la fiscalía identifica como el operador de Leandro Norero en la Asamblea Nacional dentro del caso Metástasis
13: uno de los amigos más cercanos de la anterior Asamblea Nacional era justamente el Latin King, alias del ruso. Uno de los amigos más cercanos del presidente Daniel Novoa en la anterior Asamblea Nacional, cuando él fue legislador, era eh, Ronnie Aliaga, alias del ruso, el Latin King, el pandillero sí. que sí, que era asambleísta. Pero
8: eso, pero eso explica todo lo demás. Eh,
13: también participó alianza ilógico, con la ex-Alianza con ex País, con Mover, la lista 35. Participó en Alianza 435. Uh -huh. entonces a mí me causa una gracia que le diga por ejemplo a María Paula Roma Pokémon porque antes era correísta y que ahora ya no es sí qué bueno porque cuando alguien se da cuenta que ha estado en una organización político delictiva lo lógico es separarse claro. y lo lógico es ser antagónico reba, por el reba, contrario reba, el presidente Novoa como un oxímoron dice que hay que combatir la inseguridad pero pacta con los padres de la delincuencia
0: Inmediato, 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 en FM Mundo esta es
1: una noticia de última hora. Y atención, hace pocos minutos se conoció que el presidente Daniel Novoa modificó el decreto firmado por el exmandatario Guillermo Lazo que se refiere a las condiciones de seguridad para expresidentes y exvicepresidentes dentro del territorio nacional, así como en el exterior. A pocas semanas de finalizar su gobierno, Lazo decidió que el periodo mínimo de protección a los expresidentes sea de dos años y para los ex vicepresidentes de un año desde que finalicen sus mandatos. Sin embargo, el nuevo decreto firmado por Novoa recortó ese tiempo y dispuso que las seguridad será desde ahora por el plazo máximo de seis meses. Un decreto que acaba de ser eh, firmado y que se ha dado a conocer ya hace pocos minutos. Interesante también y para quienes nos puedan comentar desde hoy también abrimos nuestra línea en Notimundo Estelar para que nos pueda escribir sus mensajes, comentarios y también sus opiniones respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. A propósito también de este nuevo decreto del presidente Daniel Novoa. Nuestra línea está abierta en el 0989 nueve 98 19 098 uno 19. ¿Qué opina sobre los decretos del presidente? Y más adelante también abriremos el, el debate para saber qué es lo que opinan respecto de temas de la capital. La propuesta del alcalde de Quito Pavel Muñoz sobre los cambios en la tribuna de los cirios de esta tradicional eh, lugar de concentración para eh, manifestaciones inclusive hay posiciones a favor y en contra de esta propuesta del alcalde Pavel Muñoz. Nuestra línea está abierta al 098-99-9819. Objetividad
0: y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 3. Inicio de publicidad
3: Imaginas tu casa soñada, rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet bar, yoga bar, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 377 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Rivadereira Barriga,
0: 40 años de experiencia. Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo, comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Y a propósito de lo que habíamos planteado para nuestro debate acá en Notimundo Estelar eh, sobre la propuesta del alcalde Pavel Muñoz del alcalde Quito sobre cambios en la tribuna de los Ciris, Uno de nuestros oyentes nos escribe muy de acuerdo con la gestión del alcalde, está trabajando por Quito y en relación a la tribuna de los Ciris debía ser quitada ya que no tiene ningún objeto para la capital. Son dos posiciones distintas que adoptan varios ciudadanos, unos a favor otros en contra de la propuesta del alcalde, lo, de lo que sí creo que Estamos coincidiendo todos en es que debe haber cambios. Y a propósito también de lo ocurrido durante el fin de semana, estos piques que terminaron en un accidente con 12 carros eh, chocados por parte de estos dos eh, jóvenes que hacían los piques. Insistimos, el número es el 098-999-9819. Usted
0: está escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Y la madrugada de este viernes 5 de enero, la policía detuvo a Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización delictiva Los Lobos, quien presuntamente habría planeado un atentado contra la fiscal general Diana Salazar.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de
1: la noticia. Estamos en contacto ya con el general Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la Policía Nacional para hablar sobre este operativo y captura de Colón Pico. Fabricio Colón Pico, quien está ya eh, detenido, hay algunos detalles sobre esta detención que vamos a hablar más adelante. General Zarzosa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda, bienvenido.
14: ¿Cómo está? Buenas noches, un cordial saludo por parte de la Policía Nacional del Ecuador.
1: General, eh, ¿en qué circunstancias se dio esta detención? Sabemos que incluso eh, se pudo retener un vehículo blindado, también eh, dinero en efectivo, eh, y, y algunos elementos que ahora son parte de las evidencias.
14: Bueno, eh, con respecto al tema del operativo que desarrolló la Policía Nacional en coordinación y bajo la, y la dirección técnica jurídica de la Fiscalía General del Estado, es necesario indicar que este operativo obedece a un caso que se aperturó eh, por el tema de un secuestro simple que se suscitó a fines de año en la ciudad de Quito, en circunstancias que un ciudadano ecuatoriano fue abordado por varias personas de armadas y posterior fue llevado a, a, a un lugar de cautiverio en el sector de Nono. Es así que una vez que la Policía Nacional abocó conocimiento, pudo individualizar a los presuntos participantes y, con respecto al tema de la materialidad y la responsabilidad. Es así que el día de hoy en horas de la madrugada se solicitó a la autoridad competente las boletas de allanamiento y detención de los de los tres presuntos sospechosos de, del hecho, tomando en consideración que el actor intelectual, de acuerdo a los elementos de convicción establecidos desde el señor Fabricio C.P., que, que también es considerado como un objetivo de alto valor por parte de la Policía Nacional en razón del historial delictivo que tiene y sobre todo también eh, presuntamente estaría relacionado con las amenazas vertidas hacia la señora fiscal general del
1: estado. Y estas amenazas que fueron ya públicas eh, por parte de la propia fiscal general Diana Salazar, hay también a la par entonces entendemos que se comenzará a investigar sobre estas amenazas, sobre la participación de eh, Fabricio Colón Pico en en este tipo de estructura porque no es una estructura tampoco pequeña y que está vinculada, entendemos, a varios grupos de delincuencia organizada. Sí,
14: efectivamente, como es este de conocimiento, la, de la sociedad ecuatoriana eh, se establecieron eh, a través de las redes sociales y medios de comunicación las presuntas amenazas de las cuales eh, habría uh, sido objeto la señora Fiscal General del Estado, es así que eh, con esos insumos se eh, aperturaron las respectivas investigaciones previas para poder eh, continuar con el tema de la gestión investigativa y establecer algún tipo de vinculación con los presuntos sospechosos
1: de este hecho. Importante también determinar, general Zarzosa, que eh, según ha trascendido ya en estas horas, una vez que se eh, logró la, la detención de Colón Pico, hay varios sectores, varios barrios en la ciudad de Quito que estarían dominados por grupos de delincuencia organizada, que tienen cierta eh, influencia en estos barrios. Ya se hablaba hace algún tiempo sobre algunos barrios donde están operando eh, miembros de estas bandas, Los Lobos, entre otras, pero eh, ya hacen una relación quizá por el sector donde se hizo esta esta detención, donde se hizo este este operativo y eh, ¿Y hay otros lugares identificados en Quito?
14: O sea, el plan de intervención de la Policía Nacional, específicamente del eje investigativo que está orientado a una investigación eh, en territorio y sobre todo una investigación focalizada y la investigación especializada nos ha permitido individualizar, eh, detener y, y, de, y detener a varias personas que estaban causando específicamente actos de violencia criminal en territorio. Es necesario indicar también que la tendencia de la incidencia de homicidios de de, de homicidios de acá en la ciudad de Quito ha reducido. Eso debe a, a un trabajo articulado y sostenido de la Policía Nacional a través de los tres de subsistemas. Tomando en consideración que estos eventos han sido cometidos específicamente por eh, sicarios eh, colombianos o venezolanos que han tenido una temporalidad en territorio y posterior del hecho violento han sido aprendidos o a su vez han retornado a su país de a su pa país de origen.
1: Ahora bien, en general Zarzosa, ¿Y cuánto en cuanto a la a la captura de Colón Pico? Porque también tiene otros eh, otros elementos que están siendo parte de estas investigaciones, se habla del secuestro, por ejemplo, ¿Hay otro tipo de delitos que se están investigando, lavado de activos, por ejemplo?
14: Bueno, dentro de los indicios asociativos y vinculantes que el día de hoy se aprendieron en, en los allanamientos, eh, tenemos específicamente tres vehículos de alta gama. Uno de esos vehículos está debidamente acondicionado con blindaje respectivo y sobre todo también eh, fajos de dinero que los mismos que fueron puestos en cadena de custodia y también una cantidad de, específica de municiones calibre .223. Eh, los indicios que van a ser puestos eh, para las pericias correspondientes y de esa manera establecer la vinculación con la participación del de hoy detenido.
1: El hoy detenido estaba con, un, eh, con una medida de presentación periódica, entendemos había cumplido eh, con la presentación periódica pero también hay familiares y gente cercana a Colón Pico que estaba vinculada con otro tipo de delitos. ¿Qué ocurre con ellos?
14: Bueno, el... Eh específicamente existen otro otro tipo de investigaciones que no únicamente están relacionadas a este tipo de, de delitos, sino específicamente a la motivación de que está ocasionando el tema de las muertes violentas de específicamente acá en el distrito metropolitano de, de Quito, que es del tráfico de drogas, es así que nuestra unidad especializada de tráfico de consumo interno está investigando estos casos y de esa manera poder individualizar la participación de otras terceras personas en estos hechos.
1: ¿Qué piden ustedes o qué reclaman ustedes a las autoridades de justicia tomando en cuenta que hay gente como en el caso de Fabricio Colón Pico que tiene largo historial delictivo cerca de tres décadas en este tipo de actividades y tiene medidas sustitutivas. Es, es algo que la gente no logra entender ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen desde la Policía Nacional? Ustedes que son los encargados de realizar los operativos, de estar precisamente en estos allanamientos y eh, ver cuál es la acción de la justicia en este tipo de casos. Tres décadas de, de antecedentes delictivos y con presentación periódica.
14: Bueno, en este caso también es necesario entender y entender y comprender de que el tema de la seguridad ciudadana no únicamente obedece a la participación de los... ...de la Fuerza Pública, en este caso la Policía Nacional, sino también a otros actores... ...en este caso Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura... ...pienso que la Policía Nacional, eh, a través de, la, de su participación en la ejecución de estos operativos... ...presenta los suficientes elementos de convicción, los mismos que son acogidos por parte de Fiscalía... ...para poner en consideración de la autoridad competente... La, ...y la autoridad competente es quien debe disponer el tema de la, de la detención preventiva... De, de estas personas que están eh, dedicadas a actividades ilícitas y sobre todo están al margen de la ley. Pienso que con el último operativo desarrollado por parte de Fiscalía General eh, del Estado eh, con respecto al tema del operativo metástasis, se pudo evidenciar eh, lo que usted manifiesta en donde específicamente a través de actos de corrupción se pudo establecer ciertas medidas eh, sustitutivas o alternas a las personas que fueron vinculadas en, en delitos de, de conmoción y sobre todo en delitos de, de corrupción. Y sobre todo este es un antecedente previo con la finalidad de que estemos atentos todas las autoridades de esa manera velar por el buen procedimiento con la finalidad de que todas las personas que sean aprendidas con los suficientes elementos de convicción sean sancionadas de, de acuerdo al tipo penal del que cometan.
1: Más allá del caso Metástasis, ¿usted cree, y con estos casos me refiero al caso de Colompico, por ejemplo, entre otros, porque para ejemplos creo que tenemos bastantes, eh, que todavía hay mucho por depurar dentro de la justicia? ¿Está todavía el crimen organizado infiltrado en la justicia, muy seguramente en la fuerza pública?
14: Bueno, el. Nosotros, dentro del, del plan de fortalecimiento institucional que se ha dispuesto por parte de mi comandante general, eh, específicamente hay un plan de acción de, de corrupción orientado a identificar a los servidores policiales que estén, eh, eh, no estén apegados al tema de la, de, de la normativa y el marco legal correspondiente, y de esa manera nosotros ejecutar eh, la transparencia adecuada hacia, hacia la sociedad ecuatoriana. Es así que en el último caso que, que se estableció y es de conocimiento general, estuvieron vinculados 10 servidores policiales, los cuales fueron puestos a orden de la autoridad competente y además de eso también se les aperturó el sumario administrativo con respecto al tema de la permanencia policial al interior de la institución policial.
1: ¿Es posible lograr una depuración en el corto plazo?
14: Bueno, la, la Policía Nacional a través de el, eh, nuestra Inspectoría General de la Policía Nacional de, tiene mecanismos internos. Que, que nos permiten establecer la confiabilidad o credibilidad de los servidores policiales ¿no? y de esa manera se puede establecer el tema de la, de la pertenencia o continuidad específicamente eh, en unidades especializadas de, en donde si es necesario tener un elemento probo para de esa manera tener un resultado final con respecto al tema de la de, la, de los resultados operativos policiales.
1: Y con esto, Cierro General Sarsosa, ¿tienen ubicados también al resto de integrantes que, según se ha dicho, se ha informado y se conoce, eh, son parte de la organización que estaba liderada por Fabricio Colompico?
14: Bueno, en el caso del secuestro simple que, que fue investigado, uh -huh. es, eh, efectivamente el día de hoy se hizo tres allanamientos y también hay tres de aprendidos en total, los mismos que ya fueron puestos en conocimiento a la autoridad competente, Estamos a la espera del desarrollo de la audiencia y de esa manera también el seguimiento jurídico para, para concretar el tema de una sentencia a corto o a mediano plazo de la participación de estas tres personas en estos hechos.
1: Pero hablamos de una organización delictiva de mucho mayor dimensión que sean tres o cuatro personas.
14: Bueno, en este caso se asociaron un grupo, un grupo pequeño con la finalidad de poder establecer este secuestro pero de igual manera, los elementos que, que hemos eh, levantado como indicio nos permitirán establecer eh, el tema de la participación de, de terceras personas en este hecho que, que se investigó.
1: Estaremos pendientes de los resultados principalmente y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos. General, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y una buena noche. Gracias. Igualmente ha sido el general Freddy Zarzosa, director de investigaciones de la Policía Nacional, hablando sobre el operativo y captura de Fabricio Colón Pico por un secuestro simple. De momento han sido capturadas, además, tres personas, no obstante, se investiga también la presunta participación de Colón Pico en los intentos de eh, armar un atentado en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar, según ella mismo lo había denunciado días atrás. Las investigaciones avanzan, no obstante, también preocupa a la ciudadanía la operación de grupos de delincuencia organizada en la capital de la república esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad.
15: Soy el espíritu de la Navidad. Recuerda, en esta época todos ganamos algo. Gana tu niño interior. Porque vuelves a disfrutar de las cosas simples. Gana tu familia porque comparten más tiempo contigo. Y ganas tú en mole el Jardín. Imagínate. Un increíble Nissan X-Trail e-Power con propulsión 100% eléctrica, más 10 mil dólares en efectivo para un solo ganador. Acumula 50 dólares en compras y participa. Aplican condiciones.
7: Porque tu
10: lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera precisa confortable y con menor exposición a la radiación llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí Somos, tu Somos FM Mundo Somos FM Mundo
0: comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar información inmediata
2: El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de reforma a la ley orgánica de la función legislativa planteada por el asambleísta Pedro Velasco
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Y nos acompaña a esta hora el eh, licenciado Ramiro Vela, él es asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización Asambleísta. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Le ruego que encienda su micrófono, no logramos escucharlo, lo tiene en, en, en serio. Ahí, estamos Ay, bien. ahí buenas está noches, perfecto. María del Carmen,
16: mil disculpas, estamos ahí.
2: Muchas gracias. Saludarlos. Igual, muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Eh, un poco revisando esto, ¿No? Lo que tiene relación con este este proyecto presentado por Pedro Velasco, por el legislador Pedro Velasco, eh, con lo cual, pues, el documento va a ser remitido posteriormente a la comisión de fiscalización para su eh, conocimiento y análisis. Ustedes, justamente, integrante de esta eh, comisión, cuénteme, un poco como ve esta iniciativa.
16: Bueno, gracias. Un feliz día del periodista rápidamente. Igual para al, usted, en todo caso. Eh, gracias. Eh, yo pienso que son reformas importantes. Pienso que siempre hay cómo mejorar. Eh, habíamos conocido ya de la propuesta, no lo habíamos conocido ampliamente porque la Comisión de Fiscalización prácticamente está trabajando. Tuvimos ya algunos problemas, apenas se instauró la nueva asamblea, la nueva comisión de fiscalización, usted conoce porque hay algunos vacíos legales, inclusive uh -huh. tras la muerte Así cruzada. Es. Acá se está proponiendo directamente generar pruebas más concretas, eh, porque es cierto, y yo lo había dicho en otra intervención en su medio mismo, eh, el tema de juicio político va de la mano con la tendencia política del momento y con lograr reunir los votos o no, más allá de las pruebas, más allá de lo que se presente. Eso es lo que vemos directamente. Si tiene los votos o no. Acá se está proponiendo presentar uh -huh. las pruebas de manera más claras en la reforma al artículo 79.
2: Sí, porque eh, lastimosamente usted lo acaba de mencionar eh, eh, en estos casos prevalecen en muchas ocasiones por no decir en la mayoría de las ocasiones los intereses políticos y, y por eso es que los juicios, eh, los juicios eh, eh, de este tipo abundan en la Asamblea Nacional ya sea por eh, presuntos casos de, de corrupción o tal vez por inacción en, en las funciones que ejercen los funcionarios en esos momentos sin embargo yo también estaba revisando un poco la, la eh, el, el proyecto, la, la iniciativa y me parece interesante porque sí se le da mayor peso a las pruebas, a lo que tiene que realmente tener eh, peso dentro de un enjuiciamiento eh, político. Muchas veces eh, asambleísta, el argumento dentro de la asamblea, porque lo hemos visto, es que, ah, es que se trata de un juicio político y está claro que Correct. es político, pero eso no tiene ningún sustento, tiene que tener un sustento para ser llevado a, a, a un juicio político un, un funcionario público. Correcto,
16: totalmente de acuerdo con usted. Y vuelvo a repetir, yo ya tuve una entrevista con ustedes y había hablado de aquello. Los juicios políticos tienen muchas veces que ver inclusive con un revanchismo, uh
13: -huh. con un
16: tema de, de quién eh, de una u otra manera formó parte del gobierno anterior. Por eso algunos ministros inclusive tienen miedo, algunas personas tienen miedo de aceptar eh, un, un cargo de ministro porque después no solamente que a lo mejor no incumpliste, porque si hay incumplimiento que es el principal eh, eh, propósito del juicio político incumplimiento de funciones y casi siempre si usted revisa todos los llamados a juicios políticos, usted va a encontrar esto, ¿por qué lo llaman por incumplimiento de funciones? Acá en esta reforma que a mí me parece bien y que la voy a apoyar, uh -huh. habla ya de pruebas concretas, ah, incumplió funciones correcto cuáles fueron las funciones incumplidas y aquí están las pruebas o aquí están los documentos para investigar de esas funciones incumplidas. Entonces, va a tener un sustento adicional más allá solamente de contar con la votación y decir de pronto este es un revanchismo político.
2: Ahora, algo que también me pareció interesante es que eh, se quiere incorporar eh, un artículo para que los asambleístas puedan retirar su firma de respaldo, es decir, desistir del de, de, de juicio político hasta antes de que el CAL verifique el cumplimiento de los requisitos e inicie el trámite. Es decir, se da esta posibilidad para que de alguna manera eh, eh, tal vez se, se pueda eh, repensar un poco mejor las cosas cuando eh, eh, se toman este tipo de decisiones de seguir un juicio político.
16: Pero ahora es un tiempo muy corto entre Debería el tiempo mayor. que le toma uh -huh. a el CAL decidir, porque la norma lo, lo, lo establece ya, eh, si es aceptado o no aceptado un juicio político. Si se da la primera norma, usted está hablando de que ya no va a ser presentado tan fácilmente como ahora, va a necesitar este uh -huh. tema de las pruebas.
2: Así Y es. quizás
16: el calce va a demorar más y quizás ahí haya la posibilidad de retirar o no las firmas. Ahora, eso está vigente. Le recuerdo que uno de los juicios políticos pe eh, pendientes de la asamblea anterior no se va a tratar y no va a continuar porque los asambleístas que habrían propuesto ese juicio retiraron luego las firmas. Uh -huh. Es decir, si sí existe esa posibilidad ahora, lo que se está pidiendo acá es incluir que esa posibilidad se amplíe en el periodo en el que el cal todavía no ha decidido si se acepta o no el juicio político. Pero uh -huh. la posibilidad de que luego se retire si sí existe y le vuelvo a repetir que uno de los juicios políticos que no se va a tratar en esta nueva etapa de los pendientes anteriores fue porque los acusadores habían retirado las firmas.
2: Hubo el tiempo entonces para para retirarlo en ese momento. Entonces sería una ampliación de, de, de del, del plazo, del tiempo que tienen para hacer esto, lo, oh, si ya consta. Un complemento, entonces, la ley.
16: Me parece que es un complemento uh -huh. previo a la a aprobación del CAL. Yo no sé si eso se puede prestar, inclusive, lamentablemente estamos en un país donde eh, a uno le cae bien una cosa, a otra le uh -huh. cae mal otra cosa, si lo haces, está mal y si no lo haces también eso seguramente se va a prestar para interpretaciones para que se va a decir que entre el tiempo en el que se presentó el juicio político y el cal tomó la decisión de aceptarlo algo pasó ahí y por eso se retiró las firmas, uh -huh. usted sabe que cuando uno retira así las firmas es. es porque definitivamente o se dio cuenta que las pruebas no fueron necesarias o simplemente ya no quiero continuar sin mayor eh, claridad del tema y retiro eso, eh, eso que había eh, manejado entonces esto se podría tomar en cuenta así Cualquiera lo puede interpretar de otra manera. Así Sin embargo, es. creo que es positivo que haya la posibilidad de retirar las firmas. Pero puede Tanto prestarse antes de que pruebe el cal como luego.
2: Usted lo, di lo ha dicho claramente. Puede prestarse a suspicacias, es decir, eh, llegaron a una negociación eh, y, y obviamente por eso es que se retiraron, las, se retiró esta intención. Correcto. Es, es, es que el problema es que
16: estamos en un país repito, y, y yo voy a ser muy crítico ahora que estamos en el día del periodista donde todo el mundo sabe más eh, que la otra persona, entonces cualquier cosa que se dé dentro de la asamblea sobre todo, yo lo estoy viviendo ahora en persona, o es pacto o es acuerdo eh, entonces cuando se hacen las cosas de una manera un poco más tranquila, voy a utilizar ese término es porque ha habido pacto, pero cuando se hacía la manera, la, la manera o la otra manera no tan tranquila donde aparentemente no había un acuerdo, tampoco estábamos bien. Entonces, cualquiera de estas reformas se puede prestar al criterio o a la visión de la persona que considere que esté bien o esté mal. Pero personalmente pienso que debería existir la posibilidad, tanto al inicio del juicio político como en el cualquier el momento, que se si te retire. das cuenta que las pruebas no te dan, uh -huh. pues de retirar las firmas.
2: Ya, claro que sí. Ahora, también eh, eh, uno de los una de las eh, propuestas de lo que incluye esta iniciativa que me gustaría eh, discutirla en estos momentos es, y a mí me parece personalmente muy importante, es la de reformar al numeral 4 del artículo setenta eh, para que se considere como una falta administrativa grave el incumplimiento de plazos procedimientos y términos contemplados en la ley para los procesos de fiscalización. ¿Por qué me parece importante asambleísta? Porque y que se cumpla, ¿No? Porque en muchas ocasiones esto no se respeta y ya lo hemos visto, ¿Cómo se salen de esos de esos eh, de esos plazos que son contemplados y siguen eh, 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 aunque se incumpla, sigue adelante el juicio político. Esto debe ser tener un mayor control en todo caso.
16: Tendría que tener un mayor control, pero claro, este peso pasa no solamente por el tema de los asambleístas. Uh -huh. eh, yo le digo una cosa, el trabajo de la Comisión de Fiscalización es realmente arduo. No quiero desmerecer ninguna otra comisión, pero es realmente arduo. Por ejemplo, mire, que mañana sí. sesionamos a las 9 de la mañana. Hoy eh, acabo de llegar de de el, eh, trabajo en campo. Estuvimos en eh, eh, Toachi Pilatón con la Comisión de Fiscalización. Hace pocos minutos acabo de llegar, había recibido ya eh, la confirmación de su entrevista. Y mañana a las nueve empezamos con eh, el tema de las pruebas eh, con Esteban Bernal. Eh, mucho tiempo del exministro Bernal, que ese juicio político avanza. Entonces, muchas veces no solamente pasa por el querer, sino por el poder y hay una carga muy fuerte en este tema, si no solamente revise la cantidad de juicios políticos claro. que están represados, en la y varias de uh -huh. estas cosas no pasan inclusive ya por lo actuado, en el caso de esta nueva asamblea pasa por lo, lo, que, lo que se dio de la muerte cruzada uh -huh. vamos a tratar un juicio político que lo dejó pendiente la asamblea anterior y que hoy ha sido ratificado por la administración, es decir hay un represamiento de juicios políticos que no pasan no solamente por los tiempos sino por el ejemplo el artículo 81 usted no puede empezar otro juicio político Así si es. no ha
2: culminado tienen el que, que ir en este orden en proceso Así tienen es. que ir tiene, eso tiene que respetarse sin sin lugar a dudas
16: esa es la base de mm -hmm. todo usted puede reformar el artículo eh, numeral cuatro del artículo 70 para buscar una sanción más fuerte una administrativa grave pero el artículo 81 es demasiado claro mm -hmm. usted no puede iniciar un juicio político en el numeral 4 igual en el inciso cuatro sin que se haya terminado el proceso anterior. Y además esto es en orden de prelación. ¿Qué quiere decir? En orden de llegada y aprobación. Por uh -huh. eso es que hay una cola de juicio. Aunque políticos. traten de sancionar No porque usted le vaya eso. a sancionar los juicios uh -huh. políticos se van a acelerar como algunas personas pretenden.
2: Ahora, ¿cómo ve usted el tratamiento que se va a dar en la comisión de fiscalización? Usted ya ha dicho que va a apoyar lo que le parece importante esta, esta iniciativa, pero ¿cómo ve al resto de, de integrantes de la comisión con respecto a esto? ¿Lo han conversado, lo han analizado todavía no?
16: me imagino. No lo hemos conversado uh -huh. la verdad las propuestas conocíamos que se iban a dar, y no lo hemos reunido, hemos tenido una carga muy fuerte, vuelvo a repetir, desde la semana anterior, usted ha sido testigo del proceso de fiscalización al sector energético, uh -huh. eléctrico, uh -huh. tras la crisis, el informe se va a presentar la semana anterior, la semana próxima tras la visita a Coca-Cola, hoy estuvimos en Toachi, tenemos ya el inicio por los tiempos, por cumplimiento mismo de los tiempos, trabajaremos sábado, domingo el inicio del juicio político al exministro Bernal y así sucesivamente. No lo hemos conversado. Yo creo que la mayoría van a estar de acuerdo porque son temas lógicos y son temas que de pronto se han ido complicando dentro de la misma asamblea. Hay que recordar que una reforma anterior ya al tema de fiscalización, porque antes la comisión de fiscalización era como que la que decidía quién vive y quién muere. Y eso no es así. Yo creo que este punto, sobre todo el más importante de las pruebas, uh -huh. es vital para que es ya vital. no esto se, no se convierta en una cacería de brujas, así no se convierta en una cacería de enemigos, sino en realmente un tema de juicio real a incumplimientos reales con pruebas que sean presentadas oportunamente.
2: Y todos los ciudadanos estamos de acuerdo con eso y esperamos que se dé paso a esta reforma. Asambleísta, ya debo eh, finalizar esta entrevista por una cuestión de tiempo, pero le quería también consultar ante, antes de cerrar eh, acerca de esta, eh, esta propuesta de reforma penal que usted ha presentado para proteger la honra de las personas frente a las calumnias. Mi consulta es qué incluye su propuesta que no esté ya en la ley, porque yo estuve revisando justamente el Código Orgánico Integral Penal en la parte de las calumnias, que es el artículo 182, y eh, dice claramente la calumnia, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada, bueno, con pena prenativa de la libertad de seis meses a dos años. Eso es lo que dice el primer párrafo, pero se especifica por cualquier medio, no incluye esto también redes sociales, no incluye esto también. Eh, al parecer no no,
16: al parecer no. Debería. Aparecer. No, María del Carmen, porque si usted ve definitivamente todo lo que está pasando en el país, hay una falta total de principios básicos legales, inclusive varios jueces yo he consultado, yo hice un análisis uh -huh. previo con el Colegio de Abogados, eh, como usted sabe no soy eh, eh, jurista, soy uh -huh. periodista pero yo tenía que hacer una investigación claro. y en varias oportunidades me han dicho, ese de cualquier medio falta completar, y personalmente como periodista honesto, frontal, yo creo que las cosas tienen que decirse de frente siempre y a través de las plataformas digitales y las redes sociales prácticamente tenemos un proceso de injuria total en el país y lo que estamos incluyendo es aquello las plataformas digitales y redes sociales y quiero aclarar porque por ahí ha habido alguna fundación que ha dicho que estamos haciendo una ley para no emitir criterios, en ninguna parte dice emitir criterios, dice que haga una imp un imputación de delito Uh -huh. No estamos hablando de criterios. Una cosa es opinar, una cosa es generar un criterio. Cuando se hace una imputación de delito, esa es otra cosa. Así que no es no es ninguna reglamentación que vaya contra medios digitales o las nuevas tendencias, pero sí hay que actualizarnos con la tecnología. Y lo que se está incluyendo es el tema de plataformas digitales y de redes sociales, eh, lo porque estoy ahora viendo. cualquier uh -huh. persona abre una red social y cree que puede definitivamente acabar con la onda de las personas, y hay que recordar que el tema de la onda de la imagen, inclusive de la voz, está dentro de la constitución como uno de los derechos que garantiza el país.
2: Ahora, ¿no se podría de alguna manera llegar a extremos en, en, en algún momento? Ya hemos visto esto en el pasado, eh, cuando se convierte, sí, también en una cacería de brujas, y de alguna manera se coarta la libertad de expresión.
16: Yo personalmente no lo creo. Yo uh -huh. como periodista nunca he tenido miedo a la libertad de expresión porque, por ejemplo, usted y yo podemos conversar y usted algún rato puede decirme a mí como funcionario público asambleísta no estoy de acuerdo con su trabajo. Inclusive puede decirme yo creo que usted ha incumplido su trabajo. Yo creo que no ha hecho su trabajo. Yo también como periodista podría decirle y cuando me ha tocado entrevistarlo he dicho alcalde, perfecto, yo creo que usted no ha hecho bien esto. Uh -huh. Desde mi visión ese es un criterio. Pero de ahí a decir, por ejemplo, alcalde, usted arrobado, uh -huh. a decirle usted ha hecho corrupción, usted ha hecho otras cosas hay una distancia enorme, mi querida María del Carmen, y como periodistas tenemos que ser concretos la libertad es una cosa y el libertinaje es otro, el periodismo además es frontal, como usted y yo damos la cara, damos el nombre no nos escondemos, eso ya es otra cosa y creo que es necesario regularlo, y este pedido lo hago yo como periodista porque creo que nosotros somos los que tenemos que clarificar las cosas, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer de las redes sociales y algunas plataformas unas cloacas en las que la han convertido
2: Me quedo entonces con eso gracias nuevamente al licenciado Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización por habernos acompañado en este espacio
16: Muchas gracias a ustedes, un buen día
2: Una buena noche
0: Usted está escuchando Notimundo
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra. Transforma tu consumo hoy, asegura un mañana con energía para todos. Con una reducción de solo dos dólares por planilla, alcanzaremos un ahorro colectivo del 20%, cifra necesaria para revertir esta situación. Un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Y este 2024 arrancamos con todo el sabor y buena música en Pícaro Resto Grill. Hoy, viernes 5 de enero, la primera fiesta del año con la Quito Band y la mejor proyecto de Proyecto 1, Juan Luis Guerra y mucho más. Y el sábado 6 de enero vive la fiesta de Reyes con De y lo mejor de Oscar de León, Joe Arroyo, Elvis Crespo, Maná, Soda Estéreo y mucho más. Estamos en Cristóbal Gangutena, Isabela Católica, reservas al 099-074-000. Cero. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Somos tu mundo, estamos en todas partes con tus programas favoritos. Somos FM Mundo Comunicación 360.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
9: Somos tu mundo.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
15: Soy el espíritu de la Navidad. Recuerda, en esta época todos ganamos algo. Gana tu niño interior,
0: porque vuelves
15: a disfrutar de las cosas simples. Gana tu familia, porque comparten más tiempo contigo. Y ganas tú en mole el jardín. Imagínate. Un increíble Nissan X-Trail y Power Con propulsión 100% eléctrica Más 10 mil dólares en efectivo Para un solo ganador Acumula 50 dólares en compras y participa Aplica en condiciones Si quieres vender más en este nuevo año Publicita con nosotros En FM Mundo Promociona tus productos Destaca tus servicios y brilla en el mercado A través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas arroba punto com. Whatsapp 099 003 mil FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos,
9: tu mundo.
0: somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en. Y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Retomamos Notimundo, recuerde que estamos recibiendo ya sus comentarios respecto del tema que habíamos planteado como debate la propuesta del alcalde de Quito Pavel Muñoz sobre cambios en la tribuna de los Chiris también nuestros, eh, nuestros oyentes y también que nos, nos miran a través de nuestras plataformas han comenzado a opinar referente a la tribuna de los Chiris, nos dice una de nuestras oyentes, un lugar histórico y emblemático de protestas y de actos de heroicos es una obra innecesaria, habiendo tantas necesidades en nuestras ciudad, otro de los puntos también a tomar en cuenta por parte de las autoridades. Eh, otro eh, amigo oyente nos dice, hola amigos de FM Mundo, no, no estoy de acuerdo, la tribuna de los ciris ha sido un lugar donde se concentran manifestaciones, temas culturales, y donde se harían habían, harían de ser del caso, dice, para las militares en honor, paradas militares, debe, debe decir, en honor a la misma patria en la ciudad, etcétera, son parte de las opiniones de quienes nos escuchan, a propósito de lo que hemos planteado como debate.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa se reunió con los alcaldes de Manabí, Santo Domingo de Los Áchilas y Galápagos, además del titular de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Maldonado. En el encuentro, el mandatario indicó que las reuniones con los municipios son para identificar las demandas de los ciudadanos y sus autoridades locales para coordinar la atención oportuna en las materias del gobierno central.
11: Sobre temas específicos económicos de los GATS, Estamos haciendo estas reuniones, no solo estas reuniones para, para hablar de, de pagos o de deudas creadas por gobiernos pasados, sino para encontrar soluciones y de qué manera se puede trabajar en conjunto con los municipios en temas de seguridad, en temas del MIES, en temas este, económicos también y comerciales.
1: El Instituto ecuatoriano de Seguridad Social plantea una serie de reformas al cálculo de las pensiones que serán enviadas a la Asamblea para tratar su viabilidad. Y Notimundo a la carta el ex miembro de la Comisión para las Reformas Augusto a. La Torre señaló que esta iniciativa debería ajustarse a la realidad del país.
17: Eh, eso me parece que es un paso formidable. Reconocer explícitamente que el sistema ya no da más, que su diseño no es compatible con las realidades. Eh, demográficas del Ecuador, el envejecimiento de la población, etcétera, y que por tanto se necesitan reformas legales incluyendo reformas a los parámetros del sistema actual hay varias maneras de hacer la reforma lo que importa sin embargo es que la reforma consiga tres objetivos que son claves según lo que nosotros pudimos trabajar el primero es que el sistema se vuelva financieramente sostenible, sostenible. Uh -huh. segundo, que el sistema se vuelva más equitativo porque el sistema no es equitativo y tercero, que el sistema restablezca su credibilidad para volver a atraer a afiliados, tener más contribuyentes, más aportantes y que los, los ecuatorianos se sientan cómodos que el sistema va a durar 50 años más.
4: El directorio
2: de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, nombró a Enrique Veloz como gerente subrogante de esta empresa pública. Según la coordinadora de empresas públicas, EMCO, Veloz es funcionario de la empresa desde el año 2009, en donde ha trabajado en áreas como gestión ambiental estratégica y corporativa. Su último cargo fue administrador de la unidad de negocios de CENEL en Bolívar.
1: Esta madrugada la policía desmanteló una fábrica de armas clandestina en Guayaquil. Se trata de una vivienda ubicada en la cooperativa Sergio Toral, en el noroeste de la ciudad, en el cual funcionaba un lugar de depósito y comercialización de armas. Según información preliminar de la policía en la zona 8, durante el operativo se capturó a un sujeto identificado como Edwin Rogelio C. de 41 años y quien no registra antecedentes penales. En la vivienda los agentes incautaron ocho armas de fuego, entre revólveres y pistolas, 92 cartuchos y ...cuatro alimentadoras.
2: El sistema de seguridad EQ911 confirmó que a las 17 horas y 7 minutos de este viernes se recibió una alerta sobre disparos en el sector del centro comercial La Rotonda, esto es en el norte de la ciudad de Guayaquil. Según información preliminar, un hombre resultó herido tras recibir un impacto de bala en el pecho y fue retirado en una camilla de los bomberos. Los motivos de esta balacera todavía se desconocen. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado de manera oficial. 12 personas fueron detenidas en Panamá por delitos financieros al simular ser una casa de remesas y cobrar un 25% o más como comisión por recibir y cambiar a dólares el dinero enviado por las familias a los migrantes. La Fiscalía Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual Panameña indicó que los capturados son 10 ciudadanos panameños y dos colombianos. El grupo utilizaba el logo y la denominación comercial de una casa de remesas reconocida para atraer a los migrantes a casetas improvisadas, ofrecerles la recepción de monedas del extranjero y les cobraban un 25%, como lo dije inicialmente, de comisión por cambio a moneda local, que en Panamá es el dólar estadounidense.
12: El gobierno
1: de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a los integrantes de la red financiera del grupo terrorista jamás. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que busque información sobre varios facilitadores financieros que han gestionado numerosas empresas de la cartera de inversiones de los terroristas y anteriormente estuvieron involucrados en la transferencia de casi 20 millones de dólares al grupo extremista.
2: Más de 8.7 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Bolivia. La sustancia estaba oculta en tablones de madera y se dirigía a Países Bajos, Perú, Chile, Panamá y Bélgica. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que la droga incautada está valorada en aproximadamente 20 millones de dólares y en caso de arribar a sus destinos habría adquirido un total de 526 millones de dólares. La incautación se da en el marco de nueve allanamientos en cuatro viviendas que funcionarían como centros estratégicos para el narcotráfico y el crimen organizado.
1: Antes de cerrar este espacio de noticias, vamos a dar lectura a algunos de los mensajes de nuestros oyentes respecto a lo que habíamos planteado como nuestro debate. Un poco también dar esos oídos a nuestros oyentes sobre la, el planteamiento del alcalde de Quito sobre la tribuna de los Ciris. Hay quienes dicen, por ejemplo, nos eh, cuenta, vamos a ver, eh, Omaira Salamanca, nos dice, no estoy de acuerdo, la tribuna donde se celebra o protesta el ciudadano y hay obras más importantes que hacer que gastar nuestro dinero en lo que que el municipio considera siempre debe contar con el pueblo. Es parte, es un parte de las opiniones a favor y en contra de esta propuesta, algo que seguramente será sobre lo que tendrá que decidirse ya en los próximos días, María El Carmen.
2: Así es, justamente ayer entrevisté a la concejal de Quito, Analía Ledesma, conversamos sobre este asunto, ella me dijo en algún momento que que no estaba de acuerdo, que Sí, hay obras mucho más importantes que no debe descuidar el, el alcalde de la ciudad, por supuesto, y en eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, en algún momento llamó a, eh, a, a, a estos graderíos, porque eso es lo que es la tribuna, monumento, algo que yo le dije, bueno, yo de monumento no le veo nada a, a, a estas gradas que están aquí y que ni siquiera se ven puede bonitas, tampoco
1: ser considerado patrimonial, no para nada, no, evidentemente. Yo
2: al menos no, no comparto esa opinión de. Y creo de la también concejal. que es
1: importante tomar en cuenta que lo uno no quita a lo otro, ciertas que existen en los barrios nos decían totalmente a su momento, de acuerdo Otro de nuestros oyentes que vaya el alcalde a visitar el barrio la Victoria Así hay es. varias necesidades más de iluminación, iluminación también iluminación uh -huh. agua potable en algunos sectores alcantarillado por ejemplo entonces eh, si bien eso es importante son prioridades no puede pero tampoco se puede descuidar uh -huh. ciertas eh, partes del, del del ornato de la ciudad hay otro eh, de nuestros oyentes Andrés Rosero dice para mí que quiten esas gradas y pongan más canchas Siempre y cuando evidentemente se garantice La seguridad Otro de nuestros oyentes eh, Lenin Ríos Dice precisamente, él nos mencionaba El barrio la, la Victoria Dice necesidades más prioritarias Planes de embellecimiento del centro histórico Para incrementar el turismo y aprovechar uh -huh. La llegada del metro, mejor iluminación Y mayor seguridad son fundamentales En Quito, eso es importante Pero
2: también hablando del, del tema del turismo eh, La ciudad tiene que estar eh, Que ser más bonita ¿no? ¿no? que ser más amigable para, para los, los mismos turistas, entonces eh, a mí sí, sí me parece bien el, el, la, eh, he visto los los, eh, los bocetos que se han presentado, que puso pues en las redes sociales el, el alcalde, y me parece un proyecto bastante interesante, por, por decirlo de alguna manera. Lo único que me preocupa es el tema de. Eh, porque hay dos propuestas, ¿no? Una, que es eliminando los parqueos eh, que están en la parte central, uh -huh. y la otra es eh, conservándolos. A mí sí me preocupa un poco el tema de eliminar los parqueos. ¿Por qué? Porque esto aquí no hay parqueo cerca, ¿no? De alguna manera entonces debería eh, reemplazarse esta, esta zona de parqueos porque aquí hay una gran cantidad de edificios y no se cuenta con el parqueo necesario eh, que tú has logrado ver esto, venimos todos los días aquí, esto siempre está que lleno de autos.
1: son soluciones paralelas que hay que dar uh -huh. y algo que, que también nos decía otro de nuestros eh, oyentes, por ejemplo, bien hacen una suerte de boulevard eh, eh, embellecen esta parte de la ciudad pero que no termine como es el Boulevard de las Naciones Unidas con la informalidad a flor de piel, allí tenemos negocios en, en, en el suelo sin ningún tipo no, de control, tiene que haber con falta de seguridad sobre uh -huh. todas las cosas. Otro de nuestros oyentes, vamos con Jorge. Jorge dice, buenas noches de Femenundo, el alcalde Muñoz toma la misma actitud que Lazo cuando quiso derrocar el castillo de Greyskol, ese lugar en la, en la escuela de policía, dedíquese a poner orden en la AMT y eso es todo es la opinión de nuestros oyentes y también tenemos eh, a eh, Marisol Martínez que nos escribe, dice, no estoy de acuerdo, arreglen el centro de Quito que está acabado y sucio y sale de un lindo metro a un rebulicio. Pero
2: lo uno no tiene por qué quitar lo otro, ¿me entiendes? Exacto, pues, yo creo decir, que hay
1: prioridades que son parte claro de las obras sí, de básicas supuesto. de necesidad de los ciudadanos, pero también este tipo de obras que es importante someter a debate que la gente también tenga su participación, es lo que ha hecho el alcalde Muñoz, precisamente someter a debate, a consideración de los ciudadanos y pues que se haga lo mejor para la ciudad y que se haga eh, lo mejor para los quiteños que tanto queremos que esta ciudad cambie y siempre brille como ha sido antes.
2: Que así sea, con esto finalizamos y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 18 el horas. Lunes. Ay, el lunes. el lunes. Yo venía a trabajar mañana, iba a estar sola. Ah, bueno, si quieren esperamos. Bueno, fin de semana, qué bueno.
1: Si quieren informarse con María del Carmen Álvarez, estén pendientes Me acabas de, de, de
2: dar una buena noticia.
1: En todo caso, si quiere informarse, eso sí, puede estar pendiente de nuestras redes sociales y nuestras plataformas en FM Mundo y en arroba notimundo, ese siempre va a estar
0: Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio de Villa Martirica con la confianza de Arriba de la barriga 40
3: años de experiencia
4: Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo
9: Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí